0: Urgent BMS تقدیم میکنند. معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید. آفرین بر شما سلام به شما به مماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی می که به خاطر فعالیت به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن، یا در برهه ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من من عبدی از شما می خوام که به معماران صلح شماره 32 گوش بدید. این هفته سال 1927 میلادی فردیناند بویسون خوبم. من فکر می‌کنم کسایی که جایزه نوبل صلح گرفتن و میگیرن تو زندگیشون به دو دسته تقسیم میشن. تو مقدمه هر قسمت از معماران صلح همین نکته رو میگم. یه دسته کسایی هن که تو تمام زندگیشون تلاش میکنن صلح در جهان گسترش پیدا بکنه و نهادینه بشه و این دغدغه شونه. دسته دیگه کسایی هن که اینجوری نیستن، اما در یک بزنگاه تاریخی کاری کردن که شایسته ی دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شده. فردیناند بویسون یکی از دو برنده این جایزه در سال 1927 متعلق به دسته اوله و به او لقب سمجترین و مسرترین سلطان‌طلبه جهان رو دادند. فردیناند بویسون در 20 دسامبر 1841 در پاریس پایتخت فرانسه متولد شد و در 16 فوریه 1932 در طولوی سن آنتونی همین کشور درگذشت. او فرزند یک قاضی پروتستان بود که در دادگاه سنتین مشغول به قضاوت بود. فردیناند از همون اول نشون داد که دیکتاتوری توکتش نمیره بنابراین فرانسه قرن 19می که زیر نظر دیکتاتوری ناپلئون سوم قرار داشت رو بیخیال شد و رفت سوئیس برای اینکه بتونه آزادانه فکر کنه، حرف بزنه و بنویسه. چون فردیناند پدر خود در 16 سالگی از دست داد مدرسه رو ول کرد تا به خانوادهش برای گذران زندگی کمک کنه اما بعد تونست تحصیلات ابتدایی خود رو تموم کنه لیسانس و فوق لیسانس خودش رو در رشته فلسفه بگیره و حتی در 51 و یک سالگی تونست مدرک دکترای ادبیات خودش رو دریافت بکنه بویسون در تمام طول زندگیش به خاطر تعصب سرسختانه در سهول تلبی تمایلات سوسیالیستی افراطی و دیدگاه ضد طبقه روحانیت در دین از طرف روزنامه نگاران مورد اتهام و از طرف کشیش‌ها و روحانیون و علمای محافظه کار مورد حمله قرار می‌گرفت. برطبق قوانین اون زمان فرانسه مردم باید برای دریافت تابعیت امپراتور سوگند میخوردن یه جورایی با امپراتور بیعت می‌کردند. اما بویسون در سال 1866 از این کار تفره رفت و با وجود اینکه میتونست در دانشگاه تدریس کنه اما بهش کار ندادن و او مجبور شد بره سوئیس. او در اونجا در آکادمی نوشاتل به تدریس پرداخت و همزمان تحقیق میکرد و مینوشت از جمله آثار او میشه به حذف جنگ از طریق آموزش نام برد یا کتابی با عنوان لیبرال مسیحیت بعد از چند سال تبعید خودخواسته با شکست ناپلئون در جنگ فرانسه و پروس فردیناند به کشور برگشت و توسط ژول سیمون وزیر آموزش و پرورش در جمهوری سوم به عنوان بازرس آموزش و پرورش ابتدایی در پاریس انتخاب شد. اما چون به طور جدی از سیستم آموزش پرورش سکولار دفاع می کرد به او اتهام بی احترامی به کتاب مقدس زدند و علیه یه تومار بلند بالا امضا کردن و مجبورش کردن استعفا بده. بعد از چند سال دوباره دولت رفت سراغش و فردیناند بویسون شد دبیر کمیسیون آمار آموزش ابتدایی به خاطر همین پست او تونست در نمایشگاه‌های فیلادلفیا و وین که در زمینه آموزش و پرورش در آمریکا و اتریش تشکیل شده بود شرکت بکنه، هم تجربیات خوبی در این زمینه به دست بیاره و هم گزارش‌های مفصلی درباره آموزش در اتریش و آمریکا تهیه بکنه. در سال 1878 ژول به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد و به بویسون پست جدیدی رو پیشنهاد کرد. بازرس کل آموزش ابتدایی در فرانسه. بویسون پذیرفت اما یک سال بعد او شد مدیر آموزش ابتدایی و 17 سال بعد رو در این پست به خدمت مشغول شد. فردیناند بویسون یکی از دوبرنده جایزه نوبل سول در سال 1927 در این دوران یک تحول اساسی در آموزش ابتدایی فرانسه ایجاد کرد از طریق تهیه پیشنویس قانون آموزش عمومی، اجباری و رایگان بویسون پیشنویس این قانون رو به کمک جولفری نوشت و در مجلس سرسختانه از اون دفاع کرد و قانون رو به تصویب رسوند. خودش هم در اجرای اون کمک خیلی زیادی کرد. اما بویسون آدمی نبود که فقط کار اجرایی بکنه. او در این زمان اولین جلد از چهار جلد فرهنگ لغات آموزش ابتدایی رو ویرایش و چاپ کرد، سردبیری چند روزنامه و مجله رو پذیرفت و از سال 1896 تا 1902 استاد دانشگاه سوربون بود. بویسون از 1902 تا 1914 نماینده مجلس بود با اینکه سوسیالیست بود اما چون به یک جامعه سکولار اعتقاد داشت رئیس کمیتهی شد که مسئله جدایی کلیسا و دولت را بررسی میکرد علاوه بر این او کمیسیونی تشکیل داده بود برای دفاع از حق رعی همگانی و از حق رعی زنان هم دفاع و هم حمایت میکرد اما چیزی که باعث شده بود بویسون به سیاست علاقه بشه ماجرای دیریفوس بود. ده ثانیه دیگه بهتون میگم ماجرای دیریفوس چی بوده؟ ماجرای دیریفوس رو رسوا کننده ترین واقعه قضایی فرانسه میدونند. در سال 1894، آلفرد دیریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه، به اتهام خیانت از ارتش برکنار و در دادگاه به زندان محکوم شد. اونم بر طبق یه سری مدرک جعلی که اون نتونسته بود ثابت بکنه مدرک همشون جعلین. پس دیریفوس رو به جزیره شیطان تبعید میکنن. اما بعد از سالها، بیگناهی او روشن میشه و در سال 1906 دادگاه حکم آزادی او رو میده و دیریفوس مجددا برای خدمت به ارتش فراخونده میشه هرچند این ماجرا تبعات سنگینی برای سیستم سیاسی و قضایی فرانسه به دنبال میاره اما ربط این ماجرا به بایسون چیه؟ او کمپینی رو کرد و با نوشته ها و سخنرانی های تندو تیزش تلاش کرد حکم دادگاه دیریفوس رو بشکنه حتی بویسون مجمعی رو راه اندازی کرد با نام مجمع حقوق بشر در سال 1898 و خودش سالها بعد بین سالهای 1913 تا 26 ریاست اون رو براخته گرفت. بعد از پایان جنگ و بعد از به امضا رسیدن معاهده ورسای که طی اون آلمان حسابی نقره داغ شد، بویسون مفصلا به این معاهده تاخت و اون رو مورد انتقاد قرار داد. با اینکه فردیناند بویسون آلمان رو مسئول به وجود آمدن جنگ جهانی اول میدونست، اما اعتقاد داشت امضای معاهده ورسای باعث به وجود آمدن های دیگه هم خواهد شد. اما در این حال حسابی از به وجود اومدن جامعه ملل پشتیبانی می و معتقد بود وجود جامعه ملل باعث به وجود اومدن صلح در جهان می اما بویسون که از طبعات به امضا رسیدن معاهده ورسای می ترسید اجتماعاتی ترتیب داد با هدف آشتی فرانسه و آلمان. و یه تور سخنرانی برای تشویق به مصالحه بین دو کشور در آلمان برگزار کرد که همین مجموعه ها باعث شد در سال 1927 او به همراه یک پروفسور آلمانی برنده جایزه نوبل صلح بشن. بویسون درآمد نقدی حاصل از جایزه صلح نوبل رو به برنامههای صلح طلبانه اهدا کرد. او در اواخر عمرش بازنشسته شد و در 91 سالگی بر اثر بیماری قلبی در خونش درگذشت. دوستان عزیزم این بود برنامه معماران صلح 32. وم. من در برنامه 33 به اون یکی برنده جایزه نوبل صلح در همین سال یعنی سال 1927 خواهم پرداخت. برنامه هفته بعد رو حتما گوش بدید من هومن هفته هستم و امیدوارم شما این که امروز یکی از شنوندگان برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهداری.